0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Win Winst podcast... over geld, mindset en ondernemerschap. En twee weken geleden, aflevering 49, stond ik stil bij de terug- en vooruitblik van het jaar. En we hadden het over verkeken naar belangrijke levensgebieden. Alle levensgebieden, dus ook relaties, gezondheid, zingeving. En deze week um, gaan we eigenlijk weer terugkijken maar dan op één gebied, en wel je bedrijf. En wel nog specifieker daarvan de cijfers van je bedrijf. Cijfers vertellen de waarheid over je bedrijf. Cijfers gaan voorbij aan hoe je je voelt. Zelfs voorbij aan wat klanten tegen je zeggen. Ze laten je zien of je in staat bent om de waarde die je levert te vertalen in cijfers. Om om te zetten in harde euro's. Ze laten je zien of je de waarde die je levert weet te verzilveren. Dus eigenlijk laten ze twee dingen zien. Lever je voldoende waarde en ben je in staat om die waarde te verzilveren? Tony Robbins zegt als je succesvol wilt zijn moet je meer waarde toevoegen in jouw vakgebied dan wie dan ook. En als je succesvoller wil worden moet je kijken naar hoe kan ik meer waarde toevoegen? En als je mij volgt en je hebt mijn boeken gelezen... dan weet je dat ik dol ben op het woord winst. Bijna in al mijn boektitels zit het woord winst. Nou, niet in allemaal. Mijn allereerste boek was uh, Financiën voor ZZP'ers... en andere zelfstandig ondernemers. Hoe je een financieel gezond bedrijf runt. En ik uh, denk dat ik ga voorstellen om de ondertitel te veranderen... in hoe je een financieel gezond en winstgevend bedrijf runt. Want dat is natuurlijk mijn missie. Um, het woord winst zit ook in winstgevende plannen, het zit in profit first, het zit in de winstadviseur. En de reden waarom ik zo dol ben op het woord winst, is omdat winst is letterlijk de vertaling van je zakelijk succes. En ik weet, zakelijk succes gaat over meer dan geld... Zakelijk succes gaat natuurlijk ook over leuke dingen doen met leuke mensen. Het gevoel hebben dat je, dat je bijdraagt. Dan heb je die toegevoegde waarde weer, hè? bijdragen. Um, en de meest eenvoudige vertaling van dat alles is in winst. Want als je geen leuke dingen doet met niet leuke mensen of met, niet met leuke klanten. Je hebt niet het gevoel dat je bijdraagt. Dan wordt het ook vaak heel moeilijk om een goede winst te draaien. Um, dus ja, winst, ik ben gewoon dol op het woord. Voor mij laat winst zien in hoeverre ik mijn missie... iedereen een financieel gezond en winstgevend bedrijf... succesvol in de wereld zet. Zo'n tien jaar geleden gaf ik trainingen met de titel... Financiën voor niet-financiële managers. Dus ik gaf regelmatig twee, soms zelfs drie -daagse trainingen... over het lezen van je cijfers. Nou Daar ben ik mee gestopt. Dat vind ik, om eerlijk te zijn, niet meer zo leuk... En uh, ik ga proberen een tweedaagse training voor jou even samen te vatten in uh, 30 minuten. Ik probeer je in de komende 30 minuten te inspireren enerzijds om de cijfers van je bedrijf te willen lezen. Ik ga je dus vertellen wat je daaruit kunt halen, maar anderzijds ook om ze te kunnen lezen. Dus ik ga een heel klein beetje lesgeven. Lesgeven is ook een van mijn hobby's. Zeg je nou, hé hey Femke, ik dacht dat je deze podcast vooral voor financials maakte. Dit weet ik allemaal al. Ja, deze aflevering is ook voor jou, want ik kan dingen heel goed plat slaan. Een van mijn grote kwaliteiten is dat ik moeilijke dingen heel toegankelijk en heel praktisch kan maken. Dus misschien kan je een beetje afkijken of een beetje afluisteren van... hoe kan je cijfers nou aan laten sluiten bij de ondernemer... Hoe kun je het nou nog simpeler voor ze maken? Hoe kun je nou nog simpeler uitleggen wat een balans is en wat een winst- en verliesrekening is? En waarom zou jouw klant dat eigenlijk willen weten? Dat, dat kun je uit deze aflevering halen. En ik sluit af met uh, een aantal tips voor jou hoe je het doornemen van de jaarcijfers voor je klant veel relevanter en veel, uh, voor jezelf ook veel relevanter kunt maken. Dus nou, ho hoop te doen uh, deze aflevering. Laat ik beginnen met mijn eigen boek er eens even bij te pakken. Ieder jaar uh, wordt dit boek Financiën voor ZZP'ers uh, opnieuw uitgebracht... met nieuwe belastingregels. En er staat een hoop in. Uh, de eerste hoofdstukken gaan bijvoorbeeld over het maken van je winstgevend plan. Maar daar schreef ik natuurlijk een heel eigen boek over. Um, maar deel 2 van het boek, dat heet Grip op Cijfers. En hoofdstuk 5 gaat over leer de financiële overzicht te lezen. En ik schrijf daarbij... Financiële overzichten vormen de taal van het bedrijfsleven. Leer die taal en neem het voortbestaan van je onderneming in eigen hand. Het is jouw keuze. Hoop je dat het goed gaat of zorg je dat het goed gaat? Veel ondernemers die zeggen tegen mij als het gaat over cijfers... Nee, daar heb ik een boekhouder voor of een winstadviseur... of een Profit First Professional. En deels is dat zo. Natuurlijk is het... Echt heel belangrijk en heel goed om een boekhouder te hebben om de geschiedenis in kaart te brengen. Te zorgen dat de fiscale aangifte uh, goed gebeuren. En idealiter heb je een profit first professional of winstadviseur die met je kijkt naar de toekomst. En die je helpt om meer winst te maken. En dat ontslaat je niet van de verplichting om de taal van het bedrijfsleven te spreken. Als jij in Spanje wil gaan wonen dan leer je ook Spaans. Dus als jij een bedrijf wil runnen moet je, moet je cijfers kunnen lezen. Um, als je die cijfers niet kunt lezen, dan, ja, dan snap je eigenlijk de taal van jouw bedrijf onvoldoende. En dat gaat je uiteindelijk opbreken. Dat gaat je geld kosten. Dat gaat je uiteindelijk misschien zelfs je bedrijf kosten. Dus natuurlijk, je komt echt heel ver met Profit First. En als je een goed winstgevend plan maakt, helpt je dat ook in alle opzichten. Maar zorg dat je ook in grote lijnen de taal van je bedrijf spreekt en begrijpt. Ik ga deze aflevering twee belangrijke overzichten met je doornemen. De balans en de resultatenrekening. Dat zijn de twee overzichten die um, ook in je jaarstukken staan... die de Kamer Koophandel ook van je verwacht... die de Belastingdienst ook van je nodig heeft. Het is je wettelijke plicht om die cijfers op orde te hebben. Hè? Nou, als we het heel simpel zeggen, als je jezelf de vraag stelt... waarom moet ik eigenlijk een boekhouding hebben... Nou, de boekhouding is eigenlijk het fabriekje. wat uiteindelijk zorgt dat de balans en de resultatenrekening gevoed worden. Dus gedurende het hele jaar stop je in dat boekhoudfabriekje. stop je inkoopfacturen, zodat je de kosten in kaart kunt brengen. Maar ook de um, terug te vorderen BTW. Je stopt de verkoopfacturen in de boekhouding, zodat je de omzet in kaart kunt brengen. Maar ook nog de te ontvangen bedragen van, uh, van klanten, maar ook de af te dragen BTW. Je stopt de bankafschriften in de boekhouding, zodat je een beetje in de gaten kunt houden. Hebben je klanten al betaald en heb jij de leveranciers al betaald? En al die dingen stop je in dat boekhoudfabriekje. En als je dan een goed modern uh, boekhoudprogramma hebt, dan druk je uh, aan het eind van de maand of aan het eind van het kwartaal of in ieder geval aan het eind van het jaar op de knop. En dan komen daar een aantal overzichten uitrollen. In ieder geval de balans en de resultatenrekening. En een ander woord voor resultatenrekening is winst- en verliesrekening. Dat zijn twee verschillende overzichten die wel met elkaar samenhangen. De balans die geeft inzicht in de waarde van je onderneming. De balans laat je zien wat is je bedrijf waard, maar ook hoe is die waarde betaald. En dat ga ik zo meteen uitleggen. De winst-en-verliesrekening of de resultatenrekening die laat zien of jouw onderneming financieel succesvol is. Maak jij winst? Met datgene wat je doet. En een mooie vergelijking voor deze twee overzichten... is bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. Een voetbalwedstrijd kent een, een soort van totaalscore. Hè? Dus gedurende het eredivisie seizoen... en ik zal hier waarschijnlijk hele domme dingen zeggen... want ik zit helemaal niet in de voetbal. Maar heb je een soort van uh, totaaltelling. Dus uh, in de eredivisie staat Ajax boven Feyenoord of andersom. En dat is, dat is de balans, dat is de... de de waarde van Ajax of Feyenoord op dit moment? Hoe staat het de voetbalclub er op dit moment bij? Een individuele wedstrijd is dan een soort van resultatenrekening. De doelpunten die je scoort zijn de omzet. De tegendoelpunten zijn de kosten. En als je die van elkaar aftrekt, heb je of winst of verlies. Die winst of verlies, die tel je weer op bij die totaalscore... in dat eredivisie scorebord. En dan kom je een plekje hoger of een plekje lager in de totaalscore... Dat is eigenlijk hoe de balans en de winst- en verliesrekening met elkaar praten. meest um, voor de, uh, gelezen overzicht door ondernemers is die winst- en verliesrekening. Die sluit het beste bij ons aan. De winst- en verliesrekening laat eigenlijk drie dingen zien. Hè? Want je hebt een, een, een hele lijst met soms wel 100 regels of 50 regels. Maar in essentie staan daar drie dingen. Het bovenste stuk... Dat is de omzet. Het middelste stuk, dat zijn de kosten. En daaronder staat de winst. Omzet, min kosten, is winst. Dat is heel kort door de bocht de winst- en verliesrekening. En um, dat is natuurlijk ingedeeld. Je hebt een indeling in verschillende omzetcategorieën. Zodat je kunt zien op welke dienst of op welk product je omzet hebt gedraaid. Je hebt ook een omzet in heel veel kostencategorieën. En um, je hebt zelfs nog een onderscheid in directe kosten, oftewel inkoopkosten en overheadkosten. Dus je kunt echt de diepte in. Maar het helpt om eerst maar eens een grote lijnen te kijken naar je cijfers. Hoeveel omzet heb ik gedraaid? Hoeveel kosten heb ik gedraaid? En wat is dan de winst die onderaan de streep staat? Die pure cijfers zeggen eigenlijk niet zoveel. Wat veel interessanter is, is om ze naast jouw winstgevende plan te leggen. Als het goed is maak je ieder jaar aan het begin van het jaar een winstgevend plan. Ik maakte daar ook een aflevering over. Dus zoek hem er even bij als je die nog niet hebt gehoord. En je winstgevend plan laat eigenlijk hetzelfde zien. Omzet, kosten en winst. Alleen je winstgevend plan maak je vooraf. Dus... Eind 2023 heb je, als het goed is, een plan gemaakt voor 2024... waarin je vooruit kijkt, hé, wat wil ik allemaal gaan doen? Wat wil ik gaan verkopen? Hoe vertaal ik dat in omzet? Welke kosten moet ik maken om mijn doelen te realiseren? En als ik mijn plannen ga uitvoeren, maak ik dan onderaan de streep voldoende winst? Wat nou heel interessant is, is om het winstgevend plan van vorig jaar... naast de werkelijke cijfers te leggen. En eens even te kijken, had ik dat nou... Goed ingeschat, waar heb ik niet gedaan wat ik van plan was? Waar heb ik beter gedraaid dan dat ik verwacht had? Uh, hoe, heeft de, de, hoe hebben de marges zich ontwikkeld? Hè? Dus de, de omzet minus de direct daarbij horende kosten. Hoe hebben de marges zich ontwikkeld? Hoe komt het dat ik meer of minder winst heb gemaakt dan ik voorzien had? Dat zijn hele interessante vragen. Want als je die vragen aan jezelf stelt... of als jij financial bent, als je die vragen aan je klant stelt... ja dan geeft dat je heel veel um, inzicht in de keuzes die je hebt gemaakt. Wat er goed ging en wat er minder goed ging. Waar misschien je aandacht volgend jaar heen moet gaan. Of je je tarieven wel kloppen of dat je je tarieven echt moet gaan aanpassen. Of je inkoop nog wel klopt of dat je moet gaan onderhandelen. Of je kosten niet veel te hoog zijn ten opzichte van je omzet. Of je salaris nog wel past bij het hele plaatje. Al die informatie kun je halen door gewoon goed te kijken naar je cijfers. Dan is het ook interessant om je cijfers van het afgelopen jaar... eventueel te vergelijken met de cijfers van het jaar daarvoor. Dus je kunt gewoon kijken, hey, ben ik nou meer omzet gaan maken of minder? Waar zit dat dan in? Heb ik meer verschillende producten verkocht? Of zijn mijn aantallen gestegen of zijn mijn tarieven gestegen? Waar heb ik veel meer kosten gemaakt dan vorig jaar en was dat de bedoeling? Of ben ik gewoon buiten mijn boekje gegaan qua kosten? Hoe heeft mijn salaris zich ontwikkeld? Dit geeft je gewoon kennis en inzicht over hoe jij de dingen aan het doen bent. En op basis daarvan kun je betere keuzes maken. Het interessante is als een extern persoon, een financierder of een business coach of een financieel coach met jou gaat werken en naar jouw cijfers kijkt dan kunnen ze zonder dat ze jou ooit hebben gezien of gesproken... of zonder dat ze je ooit een vraag hebben gesteld over je bedrijf... kunnen ze aan de hand van je cijfers superveel informatie halen. En dan kunnen ze je hele interessante vragen stellen waarvan jij denkt... Huh, hoe weet jij dat nou? Ja, omdat je cijfers gewoon heel veel informatie geven. Dus ga zelf ook naar die cijfers kijken. Ja, wat natuurlijk heel belangrijk is aan cijfers... is dat je er in mijn ogen echt geen ene fluit aan hebt als ze zes maanden of ouder zijn. Dus als jouw boekhouder of jouw accountant... in januari 2024 aankomt met de cijfers van 2022... ja, dan kun je gerust tegen hem zeggen... sorry, I don't care. Ik, dat zou mij namelijk ook echt niet meer interesseren. Dat is veel te laat. Maar als jouw financial in januari 2024... aankomt met de cijfers van 2023 ook al zijn ze voorlopig of in concept, met andere woorden, nog niet 100% af... ja, dan heb je er wat aan. Dan is het interessant om er eens even naar te kijken. Want dan kun je nog keuzes maken voor het komende jaar. En eigenlijk zou ik zeggen, wil je eens per kwartaal naar de cijfers kijken? Je wil eens per kwartaal zien, ben ik nou aan het doen wat ik gepland had? Gaat dat nou goed? Ben ik nou winst aan het maken of, of, of niet? Of gaat het helemaal de verkeerde kant op? Want als je dat eens per kwartaal ziet... Ja, dan kun je eens per kwartaal ingrijpen. Kijk, op het moment dat je eens per jaar naar je cijfers kijkt... dan heb je dus een probleem van een jaar gecreëerd... wat je niet meer kunt oplossen. Maar kijk je bij wijze van spreken elke dag naar de cijfers... dan heb je maximaal een probleem van een dag gecreëerd... wat je kunt gaan oplossen. Ja, daarom zijn cijfers interessant. Dus de winst- en verliesrekening of de resultaatrekening laat jou zien... Ben jij financieel succesvol in dat wat jij doet? Kun jij geld creëren? Kun jij waarde toevoegen en die ook in euro's terugzien? Ja, dat is een super relevante vraag. Maar dan hebben we nog een overzicht, de balans. En de balans is een overzicht waar ondernemers eigenlijk heel vaak niet naar kijken. Terwijl die voor boekhouders en financials wel heel interessant is. De balans die... Um, Even terug, de winst- en verliesrekening begint ieder jaar op, nu, op nul. Op 1 januari begin je met een schone lei... en ga je weer bouwen aan omzet, aan kosten, aan winst. De balans niet. De balans loopt je hele ondernemersleven met je door. Hij verandert wel steeds. Maar hij loopt eigenlijk altijd met je door... alsof je een soort van eeuwigdurende eredivisie hebt... waar je steeds een plekje omhoog kunt of een plekje omlaag kunt. Die balans die laat in grote lijnen... Drie dingen zien. Dus als jij echt geen idee hebt hoe je een balans moet lezen... pak hem er dan eens even bij, de balans van je bedrijf... en probeer eerst maar eens even om drie hoofdcategorieën eruit te halen. Idealiter zie je de balans als een T-vorm voor je... maar in een jaarrekening staat het meeste allemaal onder elkaar. Maar maak dan zelf even een tekeningetje in een T-vorm... Je hebt de linkerkant, dat heet ook wel debet... en de rechterkant, dat heet ook wel credit. En als je zo'n T-vorm maakt... dan moet je je realiseren... daar moet altijd een moment, een datum boven staan. Bijvoorbeeld 31 december 2023. En dan is die balans een foto... van de financiële gezondheid van je bedrijf op die datum. En dan zie je eigenlijk in grote lijnen drie dingen. Aan de linkerkant van de T... Dus de debetkant, als je alles onder elkaar hebt staan... dat zijn je bezittingen. Dat is wat je bedrijf heeft. En als je dan denkt van... Huh, maar mijn bedrijf heeft helemaal geen bezittingen... want ik heb geen machines of wagenparken. Ieder bedrijf heeft bezittingen. Een bezitting is voor de meeste ondernemers sowieso een computer. Dat is een bezitting, want die gaat namelijk altijd langer dan een jaar mee. Dus dat is altijd op een moment is het een bezitting... Maar je hebt ook altijd geld. En geld is ook een bezitting. Heb je nog meer bezittingen? Debiteuren. Nou, dat is, altijd, dat is meteen weer een beetje complex. Want waarom zijn debiteuren een bezitting? Ja, het is eigenlijk jouw geld. Alleen heb je het nog niet. Maar het is wel van jou. Het is een vordering. Die hoort bij de bezittingen. Maar ook als jij voorraden hebt. Je hebt bijvoorbeeld een, een t-shirt uh, uh, fabriek. Je maakt t-shirts. Dan heb je voorraad t-shirts en een voorraad stoffen. Dat is allemaal bezit. Dat is allemaal geld waard. Dus aan de linkerkant staan jouw bezittingen. Nou, ben je een kleine ondernemer, dan bestaat die waarschijnlijk uit een, uh, een computer en, uh, en wat geld. Aan de rechterkant staat hoe die bezittingen zijn betaald. Dat is de creditkant. En dat bestaat uit twee onderdelen. Een deel van je bezit is betaald uit eigen vermogen. Dus dat heb je eigenlijk zelf betaald. Dat is van jou. En een deel van je bezit, dat is betaald door anderen. Bijvoorbeeld door de bank, omdat je een lening hebt. En een hele makkelijke manier om dit te snappen is om je voor te stellen dat je vandaag besluit te emigreren naar een onbewoond eiland. Alles te verkopen en er even vanuit gaan dat je ervoor krijgt wat er nu op de balans staat, dat dat de waarde is die je ervoor krijgt. Dan verkoop je al je bezittingen. Dus nou, je geld hoef je niet te verkopen, dat is al geld. Maar je computer verkoop je voor de waarde die op de balans staat. Je die betalen eventjes alle rekeningen. Uh, de inventaris die kun je verkopen voor de waarde die er op de balans staat. En alles wat dan aan de linkerkant staat... Hè, laten we voor het gemak even zeggen 100... dat is dan jouw bezit. Je hebt dan 100 als bezit. Aan de rechterkant staat of dat echt van jou is... of dat dat nog deels een schuld is. Dus het eigen vermogen... dat is het deel van dat bezit... wat echt van jou is. En daaronder staan vaak de schulden. En um, nu zul je misschien zeggen... ja, ik heb helemaal geen schulden. Ja, eigenlijk heeft iedere ondernemer... Heeft wel wat schulden. Er is namelijk altijd een stukje belastingsschuld. Want op 31 december moet je altijd... of nog een stukje btw betalen. Dat betaal je pas in januari. Maar je moet misschien ook nog... Uh, vennootschapsbelasting betalen of loonbelasting. Er staan altijd wat openstaande crediteuren. Als iemand, uh, als een leverancier, jou op uh, 30 december een factuur heeft gestuurd, dan is dat dus op 1 januari is dat een schuld, of op 31 december is dat een schuld. Dus er staan altijd wat schulden op. Maar het kan ook zijn dat je een lening hebt afgesloten bij de bank, dus dat dat een schuld is. En we doen nog even het voorbeeld van het verhuizen naar dat onbewoonde eiland. Al je bezittingen zijn 100. Als er aan de rechterkant van de balans een schuld van 30 staat... dan betekent het dat jij 30 van die 100 nodig hebt om je schulden af te betalen. En die 70, dat heb je dan over, dat is van jou, dat is je eigen vermogen. Dat is de balans heel in het kort. Je kunt op al die onderdelen de diepte in. Zowel je bezittingen, waar bestaat dat nou uit? Maar ook de schulden, waar bestaat dat uit? Het eigen vermogen, waar bestaat dat uit? Maar het helpt voor heel veel ondernemers om maar eens te beginnen... met die drie onderdelen inzichtelijk te hebben. Dat geeft je al een heel goed beeld. Vervolgens um, is het interessant om je jezelf de vraag te stellen... hoe is mijn balans nu veranderd ten opzichte van het vorige jaar? Wat heel goed is om je te realiseren is als je winst maakt... dan wordt dat bij je eigen vermogen opgezet... Niet als je de winst opmaakt, maar de winst die je echt maakt, hè, die wordt bij je eigen vermogen opgezet. Als je een eenmanszaak hebt en je haalt privé salaris uit je bedrijf, dan gaat dat van je eigen vermogen af. Het is dus interessant om te zien of je eigen vermogen, of dat door de jaren heen gegroeid is, of gedaald is, of gelijk gebleven. Dat is best wel een interessant vraagstuk. Het is ook interessant om te zien, hé, hey, wat is eigenlijk groter, mijn eigen vermogen of mijn schulden? Dat is een heel interessant vraagstuk, want als de schulden groter zijn... ja, dat betekent dat je bedrijf meer van een ander is als van jou. Dus ook bij je balans is het vooral interessant om te kijken... hoe verandert dat nou door de jaren heen? Je kunt ook wel eens schrikken, bijvoorbeeld dat er een grote schuld op staat... waar je niet van bewust was. We hebben het gehad over de winst- en verliesrekening en de balans. Het is goed om daarnaar te kijken... En je hoeft niet te wachten tot de cijfers af zijn. Je kunt ook gewoon kijken naar je boekhouding... en eventjes aan je financial vragen tot wanneer die is bijgewerkt. Hopelijk niet te lang geleden. Hè? Hopelijk ben je redelijk bij met de cijfers. En dan gewoon kijken naar de cijfers tot en met uh, november. Dat kan ook. Of tot en met januari, wat je wil. Of tot en met december. Wat leuk is, is voordat je naar die cijfers gaat kijken... is om dit formuliertje voor jezelf eens even in te vullen... En uh, als je financial bent, kun je dit ook uitprinten en aan je klant geven. En uh, het zit ook op winwinst.nl als, uh, als download. Je hoeft geen uh, e-mailadres achter te laten. Het is een heel simpel papiertje, je kunt het ook tekenen. Je ziet, um, even kijken, verticaal zie je aan de linkerkant van het papiertje een, uh, een streep staan. En er staat bij mate van succes... En horizontaal staan van links naar rechts de maanden van het jaar. Januari tot en met december. En je kunt een grafiek tekenen voor jezelf. Je kunt een grafiek tekenen van jouw ervaring van succes door de maanden heen. Of door de kwartalen heen. En ga maar eens tekenen. Was januari vorig jaar heel succesvol? En februari en maart? En ga eens met je pen gevoelsmatig een, een succesgrafiek tekenen. Of als jij financial bent, laat jouw klant een succesgrafiek tekenen. En leg die grafiek dan eens naast de cijfers. Waarom zou je dat nou doen? Nou, het is voor ondernemers vaak helemaal niet zo interessant om naar cijfers te kijken. Dan denken ze: ja, dat zal allemaal wel, ik wil graag naar de toekomst kijken, niet naar het verleden. Als je ze eerst vraagt om zelf eens een, een succesgrafiek te tekenen, dan kun je die cijfers eigenlijk laten, um, laten reflecteren aan hoe ze zelf kijken naar hun bedrijf. En dan is er een soort anker. Dan heb je het ergens met ze over. Dan zeg je, hey, voor jouw gevoel was het voorjaar een heel succesvolle periode. Zullen we eens naar de cijfers kijken of we dat ook terugzien in de cijfers. En dan maak je de cijfers van de ondernemer. Dan breng je de cijfers naar het bedrijf van de ondernemer. En dan zijn het niet cijfertjes. Dan gaat het over wat er echt is gebeurd. Dus dit is een heel... Simpele manier om cijfers voor je klant praktisch en toegankelijk en zelfs een beetje leuk te maken. Eventjes bij jou, de financial gebleven. Waarom zou je cijfers met de klant willen bespreken en uh, wat heeft hij er eigenlijk aan en wat heb jij er eigenlijk aan? Nou, allereerst... Dit is belangrijk om jezelf deze vraag te stellen. Want als je jezelf deze vraag niet stelt, dan val je wellicht in de valkuil dat je cijfers gaat bespreken omdat je ooit hebt geleerd dat dat moet. En dan heeft je klant daar niet zoveel zin in. Dan zit hij eigenlijk in zijn hoofd alvast na te denken over wat hij vanavond gaat eten en dat hij nog even langs de Albert Heijn moet rijden. En of hij alle boodschappen wel echt goed in zijn hoofd heeft. En dat is echt zonde van de tijd en de energie. Dus denk erover na, waarom zou jij de cijfers met de klant willen bespreken? Wat heeft je klant er eigenlijk aan? En vanuit die energie, en misschien met behulp van die grafiek, maak je het veel meer van de klant. Wat heel belangrijk is met het bespreken van de cijfers, is dat je niet van links naar rechts, van boven naar beneden gaat uitleggen wat de klant ziet. Want dan begin je namelijk bij, nou we beginnen bij de, de vaste activa. En dan is de klant al afgehaakt. Vaste activa, dat is een vakjargon allereerst. Ten tweede, wat moet hij met die informatie? Dus voordat je cijfers gaat bespreken, stel jezelf de vraag... wat heeft mijn klant hier aan? En dan zou je in mijn ogen veel beter kunnen beginnen... met de klant vragen te stellen. De grafiek die ik je net liet zien kan een ingang zijn... maar je kunt ook gewoon vragen... goh, als je nou terugkijkt op het afgelopen jaar... hoe vond je dat het jaar ging... Wat, was, wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Hoe heb je zelf ervaren dat de, de verkoop is gegaan? En dus de bijbehorende omzet? Heb je enig idee wat de winst is geworden? En hoe die zich verhoudt ten opzichte van vorig jaar? Waren er nog uitschieters of tegenvallers? Dus ga die klant vragen stellen. En als de klant dan antwoord geeft op die vragen... pak dan de cijfers erbij en ga aanwijzen... dat jij ziet wat de klant zegt. Of dat jij niet ziet wat de klant zegt. En dan breng je die cijfers naar de klant toe. Vraag aan de klant waar hij trots op is van het afgelopen jaar. Of wat hij echt achter zich wil laten. en Wat hij wil voortzetten. Wat zijn belangrijkste doelen zijn voor het komende jaar. Dus dat soort vragen stel die aan je klant. En ga op basis van de antwoorden van de klant ga door de cijfers heen. Als je je goed hebt voorbereid, heb jij ook naar de cijfers gekeken. En zijn jou ook een aantal dingen opgevallen... En zeg dat tegen de klant, Zeg: nou, ik heb natuurlijk ook even naar je cijfers gekeken. Door dat alleen al te zeggen voelt de klant zich gezien en gehoord. Oh, iemand heeft aandacht aan mijn bedrijf besteed, wat fijn. Dan krijgt de klant een heel warm gevoel bij. En dan ga je vertellen wat je ziet. Dan zeg je bijvoorbeeld, ja, wat mij op is gevallen aan de omzet is. Wat mij op is gevallen aan de marge is. Herken je dit soort dingen? Herken je wat ik zeg? En dan ga je met de klant het gesprek aan. Als jij het superbelangrijk vindt om iets te zeggen over uh, overlopende activa of overlopende passiva, zorg dan dat je in ieder geval dat soort moeilijke woorden betekenis geeft voor de klant. Dus leg meteen uit wat er staat en uh, hou het niet bij het woord. Voor jou zijn dit hele gewone woorden. En zelfs de meest slimme klanten moeten altijd even nadenken, wat was dat ook alweer? Dus maak het je klant makkelijk. Op het moment dat jij dit soort vragen gaat stellen... en op dit niveau met de klant naar cijfers gaat kijken... dan gaat de klant ook meer verbinding met jou voelen... en dan gaat de klant ook voelen wat jouw meerwaarde is voor zijn of haar bedrijf. Zeker als je die vraagstelling ook gaat vertalen naar de toekomst. Dus als jij je klant hoort zeggen dat hij het komende jaar meer marge wil maken of meer omzet... Vraag dan aan de klant, goh, hoe ga je dat doen? En kan ik je daar soms bij helpen? Zou je hier een stuk begeleiding aan willen? Wil je dat ik met je meedenk? Hoe zou je het vinden als ik je hier accountable op hou? Door die vragen te stellen, geef je eigenlijk bij de klant aan... hé, hey, ik kan hier jouw adviseur in zijn. Ik kan je hierbij helpen. Als jouw klant stress heeft over cijfers... Overweeg dan Profit First Professional te worden... zodat je daarna de klant kan helpen met behulp van Profit First. Met meer winst maken, met beter slapen, met beter inzicht, betere keuzes. Als jij een echt probleem identificeert... zeg dan niet te snel tegen de klant... ach, ik reken het wel even voor je door. Want door te zeggen ik reken het wel even voor je door... Maak je van jezelf, nou, laat ik het even heel hard zeggen... een soort werkpaard van de klant. Jij gaat weer met je rekenmachientje en je Excel zitten rekenen. Dat heeft veel minder waarde voor de klant... dan wanneer je het naar een hoger niveau tilt... en tegen de klant zegt... zullen we dat volgend jaar samen aanpakken? Zullen we daar volgend jaar samen stappen in gaan zetten? Dan ga je een adviestraject met de klant aan... en dat onderdeel daarvan is dat jij dingetjes gaat doorrekenen... met je rekenmachine of met Excel. Ja, logisch... Maar dat is niet wat je aan de klant verkoopt. Je verkoopt niet het werk van het doorrekenen. Je verkoopt het resultaat wat de klant daaruit behaalt. Namelijk betere keuzes, meer winst, betere nachtrust. Dus dat is hoe je dankzij het goed doorlopen van jaarcijfers... jouw klant echt helpt door een echte adviseur van hem te zijn. Maar jezelf ook echt helpt door beter betaald te krijgen... voor het waardevolle werk wat je doet. Want vergis je niet... Als winstadviseur, als Profit First Professional van je klant... ben je zoveel meer dan iemand met verstand van cijfers. Je bent eigenlijk een soort financiële huisarts van je klant. Cijfers zijn heel intiem. Cijfers zeggen alles over het bedrijf van de klant. Soms zelfs over zijn emoties, over zijn relaties. En een van onze profit, con uh, sprekers, zijn een aantal jaar geleden, dat was John Bates. Die zei een aantal jaar geleden. You might as well talk with your client about his genitals. Dus in goed Nederlands. Je zou het net zo goed met je klant over zijn genitaliën kunnen hebben. Zo intiem kunnen cijfers zijn. Realiseer je dat, dat het spannend kan zijn voor de klant. En als jij jezelf op een hoger platform zet en jezelf niet als boekhouder ziet... of als accountant of als fiscalist... maar als profit-first professional... zodat je je klant echt kan helpen naar de toekomst toe... ja, dan ben je die waardevolle sparringpartner. Dan ben je die waardevolle adviseur. Dan kun je hem helpen om betere keuzes voor de toekomst te maken. Dus zomaar ongemerkt werd dit een um, promotiepraatje... voor profit-first professionals. Het staat helemaal niet in mijn aantekeningen, maar ja... Zo belangrijk is dit wel. Dus zeg je nou ja, ik hoor je Femke, je hebt gelijk. Stuur me even een DM op Insta of op LinkedIn. Of mail ons even op team@profitfirst.nl Of kijk gewoon even op profitfirstprofessionals.nl. We hebben uh, win-winst dagen waar je voor een heel klein bedrag kennis met ons kunt maken... met ons gedachtegoed. We hebben een Profit First Professionals informatiewebinar... waar we je alles vertellen over het Profit First Professionals programma... wat het je oplevert, wat de investering is. Uh, maar je kunt hem ook gewoon een DM sturen en dan hebben we contact. Want ik begeleid jou als Financial heel graag... naar die rol van Profit First Professional. Want dat is hoe je jouw klant helpt... om betere resultaten en meer plezier te behalen. Je luisterde naar de Win Winst podcast en um, ik vind het heel leuk dat je naar, mij, naar mijn podcast luistert en dat je er iedere week weer bij bent. Volgende week spreek ik Karin Gombert en we hebben het volgende week over toekomstgericht ondernemen in het MKB. We hebben het dus eigenlijk ook over duurzaam ondernemen en hoe dat voor ook ondernemers in het MKB of zelfs ZZP-bedrijf zeer relevant is. Ik zie je heel graag volgende week weer in de Win Winst podcast.